0: En podcast från NRK.
1: I hele sommer har Tor Andreas Myre prøvd å få leilighet til seg selv og sønnen sin. Men leiemarkedet er dyrt og dårlig. Nå vil SV bygge leiligheter som kan leies ut billig, mens Høyre heller vil hjelpe flere til å kjøpe egen bolig. Ja, god morgen og velkommen til Politisk kvartér. I dag er det altså torsdag. Mandag starter skolen. Og Tor Andre Myre i Stavanger, han har fortsatt ikke klart å finne leilighet til seg selv og sønnen på 9 år. I går så snakket jeg med han inne mellom to kunder i tatoveringsstedet som han jobber på. han sliter
2: med å finne sted å bo. Det er nesten umulig. <laughs> det er litt velka mellom å være vanskelig å konkurrere med studentene.
1: Hva er problemet? Er det for dyrt, eller er det at du ikke får noe?
2: Det er ganske mye som er veldig smått, eh, til ekstreme priser. Det er trange bad og soverommene, det er mer eller mindre bøttekort. Så når helst har et rom for sønnen min, så det kan være et lite gutterom, der en kan <laughs> både ha pulten sin og telespillet sin og sånt. Så jeg ja, det er ekstremt mye. Det är extremt dåligt då. Min hyreslägenhet kostar egentligen till varlig helig gång. Och 10.000, det är det du har att bruka. 10.000 är max det jag har råd altså. med. Det är det är vanskligt nog att på hötelansen eller lands med och så. Typ när jag är ensam också är det så det vanskligt med 10, men det är maxen men.
1: Kan man å köpa en lägenhet då?
2: Ja, jag sökt startlån för på husbanken, men hars fått något svar än nå.
1: Har du nog hopp om att det ska gå? Eh,
2: väldigt låg förväntningar egentligen. Det har inte någon egenkapital så jag Ja, har sagt mig lite pessimistiskt det här egentligen.
1: Men schönt. Lycka i vart fall.
2: Jo, tusen hjärtligt.
1: Ja, det sa Tor Andreas Myhre i Stavanger, der prisen har gått mest opp i, for, i følge en undersøkelse som NRK hadde og gjenga i forrige uke. Kari Elisabeth Kraske, du er første kandidat for SV i Oslo, finanspolitisk talsperson også. Dere tar til ordet for at myndighetene skal bygge flere leiligheter og til regulerte priser. På hva for en måte vil det hjelpe Tor Andreas Myhre og sønnen?
3: Som vi får høre her, så er jo legemarkedet i Norge i dag det dyrt. Det er mange steder ganske dårlig, og det er uprofessionelt. Og det er skapt for en annen tid, da eh, kongstanken var at flest mulig både skulle kjøpe sig sin egen bolig, og klarte det også. Men nu ser vi at gap øker, at det er stadig flere folk med vanlige inntekter og lave inntekter som bare ikke kommer seg inn i boligmarkedet. Da, da funker ikke dagens legemarked i, i Norge, og da må vi gjøre mer som man har gjort også sig andra land, som også er å ha en sånn tredje utløyesektor da, som är et sted imellom det, det private, ordinære utløyemarkedet som vi har i dag, og de kommunale boligene, som, som kommer i stand med, i offentlig regi, gjerne i samarbeid med boligbyggelag, som har en regulert pris og der du kan bo over lang tid og få stabilitet. Eh så det er vi i gang med nå i Oslo og Trondheim der vi ASV med å styre, men det trengs oss oppskaleres voldsomt og da må vi ha i regjering som som er med på å breie ut virkemidlene for sosial boligpolitikk i Norge.
1: Kan denne regjeringen være med på det, Nikolai Astrup, du er kommunalminister?
0: Ja, vi er veldig opptatt av å hjelpe flere in i boligmarkedet. Så vil jeg si at uh, i hovedsak så fungerer det norske boligmarkedet veldig godt sammenlengt med andre land. 80 prosent eier den boligen de bor i. Blant unge i begynnelsen 30-årene så er det 70 prosent, over 70 prosent, som eier boligen de bor i, mot 46 prosent i resten av Europa.
1: Men det hjelper jo kanskje for de 20-30 ja, som men, sliter her da.
0: Men gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere er 28 år, og det har den vært uh, helt stabilt i 10 år. Og der, vi ser at antallet førstegangskjøpere også øker, og øker de siste tre årene. Men det betyr også at det ikke er vanskelig for de som da sliter med å komme seg in enten på eie- eller leiemarkedet. Og derfor har vi et veldig omfangsrikt system for å hjelpe dem. Og startlån fra husbanken er en slik ordning vi 60 milliarder kroner i startlån til 50 000 husstander siden 2013.
1: Og så gir vi også bostøtte.
0: Nei. 22 milliarder siden 2013 har vi gitt bostøtte, Og i år er det over 3 milliarder i bostøtte for altså å hjelpe mennesker som ikke klarer å betjene de høye. Men nå kommer det tre
1: virkemidler inn her. La ta det første som SV foreslår først, fordi det er i hvert fall helt mm. nytt. Bør staten, kommunen inn og bygge flere leieboliger til regulerte priser?
0: Jeg mener at det bør bygges flere boliger enten du skal leie dem eller du skal eie dem, så er det for lite boliger i pressområdene. I landet for øvrig så har det ikke vært bygget så mange boliger siden 80-tallet, men i de områdene hvor det er størst behov, og hvor prisveksten har vært sterkest, så bygges det alt for lite. Og det reguleres for lite, og her må kommunene faktisk feie for egen dør, og sørge for at det reguleres langt flere tomter, og at det går mye raskere, slik at vi får opp flere uh, tomter. For det er ikke svar på alt, men det er en viktig, er om
1: det en viktig del av svaret at
0: tilbudet har noe å si for prisen, og så er det klart rentenivået nå bidrar til å presse prisen opp, men, men det er klart det må bygges mye mer, og så er det veldig for å legge til rette for leie til Altså at du kan kjøpe en andel av en bolig, og så leie resten, mm. og når du får anledning, hvis du får anledning, da kjøpe ut resten og bli selv. Jeg beklager
1: selger. at jeg avbryter deg, fordi jeg bare prøver å få deg til å respondere på akkurat dette første forslaget, men hvorfor gjør ikke Norge, som for eksempel Sverige og Danmark, mm. gå inn og regulere prisene på leie, utleiemarkedet?
0: Det tror jeg er en veldig dårlig idé. Punkten 1, så tror jeg, hvis vi ser til Sverige, så har de jo, for eksempel i Stockholm, så er vel rundt halvparten av leilighetene eh, regulerte utleileiligheter. Der står man da i kø mellom 8 år for en slik, slik leilighet, og de aller fleste sniker da i den køen og betaler store penger under bordet. Eh, vi hadde et slik system i Norge før også, og der betalte man også penger under bordet, og det er milliarder som går under bordet. Vi vet også at disse leilighetene leies da ut uh, i første ledd til noen som trenger dem, og så leies de ut kanskje i to, tre, fire, fem ledd til, hvor alle skal ha sitt, slik at uh, prisen til slut. for den siste brukeren blir omtrent som det prisen er, uh, hvis det ikke hadde vært et regulert leimarked. Så det er ikke noe quick fix, og så vil jeg også si at dette, hvis SV tror på den modellen, så kunne de gjort det for lenge siden, fordi SV styrer i Oslo i seks år, og kommunen kan helt fint av full frihet til å nettopp legge til rette for subsidierte utleieleiligheter, hvis de ønsker det. Det har okay, de ikke ønsket.
1: Da kan du legge til rette for det, Kaski, men det er en dårlig
3: idé, sier Astrup. Ja, det er en god nyheten at NAD Oslo er i gang med det gjøre dette, og det rødgrønne byrådet i Oslo forsøker nå innenfor dagens lovverk å bruke de virkevindlene som kommunen har lov til. Men realiteten er at plan- og bygningsloven i Norge setter ganske mange stengsler for kommunen i sitt arbeid for, for å ta kontroll på boligmarkedet. Så det å få på plass en lov om almenne boliger etter modell fra Danmark, som er det SV foreslår, der blant annet kan stille krav om at det for exempel skal være 10% av leilighetene i et, et nytt boligprosjekt skal være en del av tredje boligsektor, Vill kunne øke volumet langt mer enn det som man har mulighet til i dag. Og det er også sånn at Norge bruker i snitt mye mindre enn snitt i OCD på bolig-sosiale tiltak. Og det er fordi vi har hatt en annen modell i Norge, men vi må inntakke innover oss nå. Nå er det en million mennesker som er på leimarkedet. De kommer seg ikke inn. Mange av de er i markedet. Noen vil det heller ikke. Og da er de priset et dyrt leimarked. I snitt så betaler de mye mer i leie de ville ha betalt hvis de bare hadde fått lån å kunne eie. Så det er dyrt. Det er usosialt. Det øker for land i Norge, og da må du ha en politikk for det. Og det kommer liksom og si at da vil det bare bli masse penger rundt om bord. Det kan vi klare å håndtere. Det klarer dere helt fint på land i Danmark, men den modellen vi foreslår, dette er ikke 70-tallet. Og 70-tallets modeller vi foreslår, dette er en ny modell for, for dagens situasjon, som okay. er annerledes enn Norge var før. Astrup.
0: Men jeg snakker om Sverige 2021, jeg snakker ikke om 70-tallet. Og så er det det at jeg mener at grunnt i at vi bruker en mindre andel på boligsosial tiltak enn den OECD, er fordi vi har hatt en mer vellykket boligpolitikk. Og det er bra, og la oss ikke kaste vrak på den. Ja, det er noen bulker eh, i støtfangeren, men du vraker ikke bilen av den grund, Da gjør du det du kan for å fikse de bulkene og korrigere den markedsvikten som ligger der for de som trenger det mest. Derfor har vi et omfattende bolig-sosialt eh, tilbud gjennom husbanken, og jeg er helt for at ja, vi ska bygge alternative eh, innganger til boligmarkedet, for eksempel gjennom leietil eier, deleie, som vi ser at mange utbyggere nå tilbud. Det er kjempebra, i flere muligheten. Det jeg imot er å låse folk inne i en regulert boligsektor. Da får de ikke ta del i den verdistingingen som resten av samfunnet eh, får ta del i. De og det. Vi ser det også i et, eh, i et integreringsperspektiv, da. de som kom til Norge som arbeidsinnvandrer på 70-tallet, de kom seg inn på boligmarkedet, de har vært gjennom en fantastisk boligreise og har fått den samme verdistingingen som alle andre. Og vi ser også at de som nå kommer in på boligmarkedet, også i Oslo, så er andelen av innvandrere veldig høy og det er positivt for integreringen i Norge.
3: Men nå snakker du om noe annet det jeg snakker om, fordi at det her handler ikke om å låse folk inne og folk som er allerede i legemarkedet som ikke kommer seg inn i egemarkedet. Det å sørge for at de ikke må betale i så sinnssykt dyre dommer som mange i dagens utleiemarked gjør, gjør jo nettopp at de er i stand til å kunne så spare og kunne ha en sjanse til å komme seg inn i egemarkedet på sikt, og okay. de får stabilitt hvis de for eksempel har unge, som, som veldig mange ikke gjør i dag. Så, så vi foreslår jo en modell som nettopp vil kunne bidra til å redusere forskjellene i Norge, få flere muligheter til å kunne komme seg i eget markedet på sikt. Stopp der, kaske trekk pusten. Erlene Eidebø, du
1: er forsker i Statistisk sentralbyrå. Det er jo sånn at <tøk> normen tradisjonelt har eid boligen sin som Astrup var inne på. Nå er det flere som leier. Er det en utvikling du tror vil fortsette?
4: Ja, det tror jeg. Det er delvis på grunn av sentralisering, at flere personer leier i lengre tid når de kommer til å Men også delvis fordi det å eie har blitt i økende grad vanskelig økonomisk for de med svak økonomi.
1: Men er det ikke et enkelt svar på det spørsmålet? De som sliter med dyre boliger, de skal kjøpe eller leie, kanskje de kan bo litt lengre vekk fra sentrum?
4: Det kan selvfølgelig det, men er det sånn at man ønsker at i sentrum skal det bo de som har best rå og som alle andre pendler inn, det er nok ikke den beste løsningen for, for folk.
1: Hvor vanlig er det i andre land at myndighetene bygger leiligheter til regulerte priser som SV har tatt for nå?
4: Det er ganske vanlig. Det finns i de fleste av våre med Danmark, Finland og Sverige har i forskjellig grad prisregulering av markedet. Og Østerrike er velkjent for en tredje boligsektor. Men som Nikola Astrup sa, så har Norge hatt det tidligere, men gått bort fra det.
1: Men hvorfor har prisene gått sånn opp på leiemarkedet som, som vi ser nå, som studenter og, og folk som Tor Andreas Myhre opplever?
4: Det henger jo også sammen med prisoppgangen i eiemarkedet. Eh, så er det at etterspørselen til etter boliger, både eide og leide, er store i forhold det som tilbys i de store byene i Norge.
1: Her sitter SV, her sitter kommunalminister fra Høyre. Finns det en enkel oppskrift på hvordan boliger både til leie og eie blir bedre og billigere?
4: Det er to sider. Det ene er som, som han allerede sa, at det bør bygges mer der folk vil bo, altså sentralt større byer. Det var også gjelde hvis man har en tredje boligsektor. Man bør bygge mer, ikke flytte boliger fra eksisterende markedssektor. Men samtidig presses prisene at det er så store skattefordeler med å eie. Også leieprisene, fordi utleiere konkurrerer med de samme boligene som, som eiere. Så det å øke boligskatten vil kunne redusere prisene ved å senke ettspørselen.
1: Hvorfor er det så klinumulig for norske, i hvert fall de store partiene i Norge, å øke boligskatten, Astrup?
0: Så boligen er et hjem, ikke et spekulasjonsobjekt. Og... Det å endre, altså nå har SV sagt at vi fjerner all, alle skattefordelene, sier de vel i sitt program, men jeg tror ikke de mener det egentlig, fordi rentefradaget ska vel bestå, men mange av skattefordelene for, for boligheiere, det er klart at det vil jo også gjøre at, altså også de boligene som leies ut må eies av noen. Så, så de må også bygges, de må kjøpes og de må leies ut. Og derfor så er jo tilbudet av boliger avhengig av de totale rammevilkårene. Og vi har gjort det mindre attraktivt å investere i sekundærbolig, så nå er det faktisk mer attraktivt å investere i bedrifter enn det er i sekundærleiligheter. Men vi må likevel ha et tilfang av leiligheter som leies ut. De må eie seg av noen, og jeg tror det har bra med et større inslag av profesjonelle utleiere. For vi har opptatt av trygghet på leiemarkedet, og sørger for at de som må leie, eller ønsker å leie, kan gjøre det på trygge og gode vilkår.
1: Hvis det blir mindre lukrativt å kjøpe boliger, så blir det vel også mindre lukrativt å kjøpe boliger som har en utleieenhet, Kaski? Ja.
3: Ja, og jeg tror at det vil være bra, særlig for leimarkedet i de store byene, at det er større grad av profesjonalitet enn at vi bare leier ut på en måte en, en del av boligen vår selv, men, men SV går til valg først og fremst eh, for å få en, ja nettopp redusere som er i dag, få på plass en boligskatt, særlig for de største boligen og for de som har mange boliger, fordi det er en realitet at boliger har gått fra å være et, et velferdsgode og bli til et spekulasjonsobjekt. Og så vet vi at det vil bidra til å dempe den eller ville prisveksten som du hadde i boligmarkedet i dag, og det er det vi er nødt få gjort noe med. Vi må kombinere pakker med sterke bolig-sosiale tiltak med å dempe den ekstreme prisveksten. Det det som vil gjøre att man får til at boligmarkedet ikke blir den forskjellstriveren som det har blitt i dag. Det handler ikke om å, om å skattlegge folk sin hjem, vi skattlegger også folk sin arbeidsinntekt, men det handler om å dempe prisveksten så at flere kan komma in och att vi reduserer den store gjeldsveksten som vi har fått i dag. Det er
0: to viktige driv i boligmarkedet nå, det er renten. Renten er lav, da går boligprisen opp, og så er det at tilbudet er for lite. Det må bygges mye mer. Renten får vi ikke gjort noe med, men det ser ut som om kanskje Norges Bank tar seg den saken.
1: Ok, det ser i hvert fall det er to politikere, og flere partier også, som ønsker å gjøre noe med dette, men ulike løsninger. Takk Kari Elisabeth Kraski, takk Nikolaj Astrup, og tusen takk også til Erlend Eidebø.
0: Du har